0: Ja, es sind schwierige Tage zum Start ins Jahr 2022. Durch die Omikron-Variante ist der Spielbetrieb bei uns in der Penny DL arg gebeutelt. Isalon und München hat es mächtig erwischt, gleich diverse Spieler sind infiziert. Das bedeutet, wir müssen Spiele verlegen und weiterhin so flexibel wie möglich sein. Damit sage ich Hallo zum ersten richtigen DL-Podcast im neuen Jahr. Eiskalt auf den Punkt geht es natürlich auch heute mit meinen zwei Gesprächsgästen zur Sache. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ihr könnt euch heute auf zwei durchaus kurzweilige Talks freuen. Mit Sascha Bandermann, Moderator bei Magenta Sport, habe ich zum Start etwas Neues ausprobiert. Gemeinsam mit ihm werfe ich einen Blick auf mögliche Schlagzeilen, die ich mir ausgedacht habe und die vielleicht so oder zumindest so ähnlich eintreten könnten. Und so geht es dann mit Sascha natürlich um Corona, unsere Meisterschaft, die Olympischen Spiele und die deutschen NHL-Stars Moritz Seider und Leon Dreiseite. Die Personalie Toni Söderholm darf ebenfalls nicht fehlen. Im zweiten Teil hört ihr dann Charlie Fliekauf. auf. Im Gespräch der Woche erklärt der sportliche Macher der Grizzlies, warum er mit den Leistungen der bisherigen Saison sehr zufrieden ist. Natürlich versuche ich aus ihm herauszukitzeln, was am Ende für die Wolfsburger möglich ist. Und auf spricht nochmal offen über eine der menschlich schwierigsten Entscheidungen, die er treffen musste. Nämlich über den Trainerwechsel von Pat Cortina zu Mike Stewart. Warum er seinen Vertrag kurz vor dem Jahreswechsel nochmal bis 2024 verlängert hat, erfahrt ihr eben. Also dann los, viel Spaß mit Sascha Bandermann und Charlie Fliegauf. So, und dann rein in ein neues DL-Podcast Jahr 2022, auf das ich mich sehr freue mit äh, gleich zwei Gesprächspartnern in dieser Folge. Ähm, und ich freue mich besonders, dass äh, Magenta Sport, Moderator Sascha Bandermann, jetzt da ist. Mit ihm möchte ich ein paar... Ja, so halb ausgedachte Schlagzeilen von mir besprechen und dann wollen wir uns so ein bisschen daran langhangeln und das ja vielleicht das erste Eishockey-Halbjahr 2022 besprechen. Grüß dich, Sascha.
1: Ja, Konsti, grüß dich. Freue mich. Servus. Wie geht's dir? Äh, ich würde sagen, blendend. Das Jahr ist ja noch so frisch, dass noch nicht so viel Negatives passiert sein kann. <lacht> nee, ja. alles gut, alles gut. Bin guter Dinge für 2022, auch wenn das vermutlich gar nicht so viele Menschen sind.
0: Ja, das stimmt. Und äh, wir haben eben natürlich auch schon kurz gesprochen, das hält uns ja auch schon äh, nach den ersten paar Tagen im Januar schon mächtig auf Trab, was die ganze Corona- und Omikron-Lage angeht. Und äh, bevor wir einsteigen in die Schlagzeilen, ähm, hast du mir gesagt, dein äh, aktueller Einsatzplan steht, aber du weißt auch nicht, ob der so kommt. Ne? Mit Eishockey, Basketball machst du für die Magenta-Sportkollegen und Fußball, dritte Liga steht da ja auch immer auf dem Plan, richtig?
1: Genau. Ähm, ja, ich bin so dreigleisig unterwegs. Äh, Im Normalfall, also im, im aktuellen Tagesgeschehen, kommt immer mal wieder was hinzu, auch in anderen Sportarten. Aber das ist so das äh, meiste, was ich so wuppe. Und ja, absolut. Also ich sehe den Plan vor mir und bin ähm, natürlich guter Dinge, aber so wie die Lage sich entwickelt, ähm, weiß der. Übermorgen nicht, was gestern war, um es mal so zu formulieren. Ja. Und äh, von daher äh, müssen wir natürlich genauso flexibel sein, wie ihr jetzt auch äh, natürlich bei der DL in der, in der Planung von Zeitplänen. Und das ist natürlich äh, ja undankbar, aber es ist, wie es ist, wie der Rheinländer sagt. So ist das. Und wirklich letzte Frage, bevor wir einsteigen.
0: Äh, ja. Eure Eishockey-Show, die ihr bislang ja als Podcast gemacht habt, waren jetzt, korrigiere mich, es gab jetzt zwei Ausgaben, auch als... Ähm, Bewegbildformat. Vielleicht aus deiner Sicht, wie ging das so los und wann vor allem geht es denn weiter mit der nächsten Eishockeyshow?
1: Ja, also während wir jetzt reden, ist es der nächste Montag, das ist der 10. Januar und dann gibt es die Woche drauf auch wieder eine Folge am 17. Dann ist einmal eine kurze Pause und am 31. Januar ist auch noch eine Ausgabe und ähm, du, wir hatten Bock, uns hat das riesig Spaß gemacht. Wir haben halt irgendwann mal gesagt, dass wir diesen Podcast äh, ein bisschen weiterentwickeln wollen, auf eine andere Ebene hieven wollen und dann waren wir eben schnell bei Bewegtbild, weil kurioserweise sind wir irgendwie auch Typen vom Fernsehen, da macht es durchaus vielleicht auch Sinn, äh, aber eben auf eine, ja, vielleicht flexiblere Art und Weise, als es in der klassischen Fernsehsendung der Fall ist manchmal. Ähm, wir wollen halt äh, auch mal anders sein, ein bisschen, ein bisschen bunter sein, ähm, trotzdem viele Dinge beibehalten, die wir auch im Podcast drin hatten. Ähm, und vor allem natürlich, was man im Podcast schwieriger äh, machen kann, es sei denn, er wird live aufgenommen, ähm, eben auch im Interagieren mit, mit den Fans. Und das, das lässt sich super an. Ähm, da ist Eishockey, finde ich, auch eine sehr dankbare und echt coole Community, die Leute am Bock, da mitzumachen und ähm, Spaß mitzumachen, aber auch ernsthaft eine ernsthafte Frage zu stellen oder ihre Meinung abzugeben. Und das ist etwas, was wir natürlich so in den kommenden Wochen und Folgen dann auch einfach noch weiter etablieren wollen und uns da auch immer wieder ja, verbessern, hinterfragen. Wir haben da auch noch nicht, ähm, wie soll ich sagen, das, das, ähm, die finale Idee. Also wir entwickeln uns da und äh, haben Lust drauf, äh, mit den Kollegen und mit Magenta-Sport ähm, da ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Mal gucken, wo es hinführt. Ja, ja sehr gut. Also auf jeden Fall auch von mir nochmal
0: an alle Hörerinnen und Hörer definitiv mal eine, eine Seh- und Hörempfehlung dann, da mal
1: äh, reinzuschauen bei euch. Und dann ja. gibt es ja auch weiterhin als Podcast, richtig? Also die, genau, genau. Das ja. wird nach wie vor natürlich auch ähm, immer wieder dann äh, in allen Portalen gestreamt, äh, wo es Podcasts gibt. Aber du hast es richtig gesagt. Ich würde es in der Sprache von Uli Hoeneß sagen, da müsst ihr dabei sein. <lacht>
0: Na gut, guck, dann haben wir das. Also komm, dann lass uns loslegen. Ich habe mir so ein paar Schlagzeilen ja. mal äh, zurechtgelegt und wir fangen, gucken, wie sollte es anders sein als äh, Hobbyvirologen <lacht> mit dem Corona-Thema an. Ähm, die erste Schlagzeile lautet,
1: der Profisport in Angst kostet
0: Omikron den liegen die gesamte Saison.
1: Ja, ich habe natürlich auch äh, extra vor dieser Folge jetzt äh, mit dir nochmal alle 199 Folgen von äh, Herrn Drosten gehört. Nein, äh, klar sind wir Hobby-Virologen, sagst du richtig, aber trotzdem hat man Gefühl, eine Meinung. Ähm, ich glaube, um die Schlagzeile zu erörtern, es wird natürlich Ligen geben, deren Saison kein Ende finden wird. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ich glaube, dafür sind viele Sportarten, ähm, nicht nur Eishockey, ähm, sehr, sehr schwierig mit Zeitplänen umzusetzen. Das ist vielleicht irgendwann nicht mehr zu wuppen. Das hängt natürlich auch an vielen Themen, die mit den Quarantäneregelungen zusammenhängen. Und deshalb musst du als Liga und auch als DEL, das ist zwar schwer und eure Aufgabe möchte ich auch nicht machen, dann musst du als Liga und als Vereine enorm flexibel sein. Und das ist, glaube ich, das, das schwierigste in der aktuellen Lage. Ein sportlicher Wert von so einer Saison, klar, kann am Ende auch mal ein bisschen fragwürdig sein, aber ich glaube, im Sport und auch im Eishacko muss, muss man halt in diesen Tagen einfach ähm, den Sport auch mehr als Momentaufnahme abfeiern. Ja? Jedes Spiel, das zu Ende geht, das Fans Spaß gemacht hat, ähm, das ein gutes Niveau hatte, ist ein gutes Spiel in diesen Tagen. Mhm. Ja, das ist wohl so. Und äh, vielleicht zur Aktualität,
0: du hattest dieses Thema äh, äh, Quarantäneregeln angesprochen. Wir gucken jetzt natürlich... Äh mit sehr, sehr, na wie soll ich sagen, wir gucken auf jeden Fall auf den Freitag. Die Politik will ja nochmal im Kontext der Omikron-Variante entscheiden, ob die Quarantäneregeln -Quarantäne da so bleiben, mit äh, mhm. 14 Tagen auch für Kontaktpersonen oder ob da vielleicht was geändert wird. Das ist natürlich für uns und dann für die 15 Clubs ganz, ganz entscheidend, weil ja, wenn Kontaktpersonen ja. 14 Tage in Quarantäne müssen, dann kann man, ist man auch nicht weit, dass man äh, weiß, dass das ein riesengroßes Problem wird.
1: Ja, das stimmt. Und dann äh, kommt immer auch ganz schnell so die Kritik, ja, das hätte man ja alles wissen können und das hätte man ja alles planen können. Und Schublade mit Plan A, B, C bis Z. Nee, finde ich, kannst du nicht. Natürlich kann man gewisse Dinge voraussehen, aber das, was da passiert, kann ja keiner voraussehen. Und ich glaube übrigens, das ist vielleicht noch ein Satz dazu, dass das Thema Eigenverantwortung in den kommenden Monaten im Sport, aber ich glaube auch in der Gesellschaft einen größeren Stellenwert noch einnehmen wird, als ähm, vielleicht irgendwann nur die Vorgaben von Politik- und Gesundheitsämtern. Mhm. Das ist eine gute Überleitung
0: zur nächsten Schlagzeile. Ein großes Thema natürlich Olympia, was auch uns in der Eishockey-Bubble ähm, beschäftigt. Dementsprechend Schlagzeile, das ist nicht das richtige Olympia. Sportler haben knallharte Regeln.
1: Ja, das ist auch sehr, sehr schwierig und touchy. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, was du gerade getan hast und das wäre die Schlagzeile. Ähm, ich kann mir nur ganz, ganz schwer vorstellen, wie das sein muss für Sportler, vor allem natürlich von, für Sportler äh, von kleineren Sportarten, von Randsportarten, die einfach nur dieses Olympia, diese Olympischen Spiele vor allem haben, was das für eine Qual sein muss, das da durchzustehen und wie wenig Spaß das machen kann. Und wenn es dann noch schlecht läuft und du nachher wirklich äh, in Quarantänen hängst, äh, wo, wo hierzulande Wahrscheinlich jeder sagt, was, sowas gibt es wirklich, ja, das soll da so sein. Da gibt es ja auch ganz schön dubiose Geschichten, die auch schon von, von den Öffentlich-Rechtlichen durchaus mal als Dokus gesendet wurden. Das ist mhm. ja echt hart. Aber ich, ich, glaube, ich glaube ganz ehrlich, für mich ist eine Verschiebung um ein Jahr unabdingbar. Ja? Mhm. Mhm. Und wenn es mal, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wenn du wenn du mal die, das Eishockey-Turnier jetzt nimmst, ich verstehe, was die NHL gemacht hat. Aber die europäischen Ligen und Spieler, das ist ja auch Profisport, da steckt auch Geld drin, Karriere, Existenzen. Ne? Also ähm, ich, ich kann vielleicht irgendwann schon verstehen, dass, dass ähm, viele sagen, in der aktuellen Lage und mit den Voraussetzungen eher nicht. Ja, ich glaube ich glaube
0: natürlich, so wie du sagst, dass das Thema kommen wird. dass auch, äh, Ich glaube, es ist ja auch teilweise im Eishockeybereich schon da gewesen, dass Spieler gesagt haben, so also warum äh, wird immer nur über die NHL-Jungs ja. gesprochen, wir machen letztlich nichts anderes, nur dass wir in einer anderen Liga spielen und äh, vielleicht ein bisschen weniger verdienen und ein bisschen schlechter sind, sage ich mal. Also da gab es ja schon Leute, die damit angefangen haben. Total
1: schwierig, finde ich auch. Ähm, ich find ja, umso mehr übrigens, du auch. ne Du hast es gerade richtig gesagt, das ist ein wesentlicher Punkt. ne Ich habe gesagt, das ist auch Profisport, da steckt auch Geld drin, aber weniger Geld. Und mhm. in dem Moment, wo du ja sogar vielleicht Sportler hast, die noch mehr an diesem Geld an der Existenz hängen, ist das ja noch viel schwieriger zu entscheiden. Ne? Ja, Weil was passiert dir, wenn du auf einmal dann äh, drei, vier Wochen raus bist oder so? Ne? Mhm. Also ist ja, da ist Geld nochmal ein ganz anderes Thema als von einem der... Für 9,7 Mio im Jahr unterschrieben hat. Ne?
0: Ja. Da, lass uns noch einmal kurz bei diesem Sportler-Thema bleiben. Du hast ja nun auch, ähm, wie einige wissen, sehr gut Tennis gespielt, früher auch durchaus äh, professionell. Ähm, ist das denn, kannst du dich da reinversetzen, ist das für so, ein, für so eine Sportlerin, für so einen Sportler dann auch so ein Zwiespalt, wo man irgendwie sagt, so ja, ich trainiere jetzt die ganze Zeit darauf hin, aber irgendwie, oh, das ist dann doch nicht das, so wie ich es mir vorgestellt habe?
1: Ja, kann ich total nachempfinden. Also ich glaube, das wird wenn du vor Ort bist und das Event läuft einmal und dann sind es vielleicht doch Strukturen, wo du denkst, okay, ja, es fühlt sich zumindest ein bisschen danach an und irgendwie ist es Olympia oder Olympische Spiele. Aber ich glaube, so der Traum, was man so im Kopf hat, aus der Kindheit, ähm, das, das ist natürlich eine ganz andere Art und Weise, wie man so ein Event eigentlich feiern will als Sportler. Vor allem, wenn du vielleicht dann raus bist und hast vielleicht auch ein bisschen Zeit. Das fällt ja alles weg, so dieses entspannte, ja. ich gehe mal eben da und da gucken, was ja Olympische Spiele ausmacht, dieses die Connections im Olympischen Dorf. Nicht, dass ich mal da gewesen wäre, aber das erzählen ja alle, dass das wirklich das Ultimative ist. Und das ist natürlich enorm schwer, das so umzusetzen. Und deshalb bleibt es, selbst wenn es stattfindet, einfach eine andere Art von Event. Und das ist natürlich sehr, sehr schade für etwas, wo andere Sportler, ja, oder generell Sportler einfach vier Jahre hin trainieren. Also das ist unschön, aber ist nun mal nicht zu ändern. Und wird dann immer schnell gesagt, ja, da soll man nicht hin und dann sollen die Sportler auch noch äh, klare Haltung zeigen äh, gegen den Staat, wo es stattfindet. Ähm, ich weiß nicht, ob man die Sportler damit nicht überlastet. Ja, kann man ein Statement haben, eine Meinung haben, aber äh, kein Sportler hat das Event dahin gegeben Und von daher, ähm, wenn man es machen möchte, ähm, verstehe ich das vollkommen. Ähm, da muss man leider auch diese brutal harten Konsequenzen ertragen. Ja, das ist wohl so. Äh, nächste Schlagzeile. Ich habe es dann doch mal äh, gewagt und habe eine sportliche
0: Schlagzeile im Kontext Olympia und DEB gemacht. Äh, Schlagzeile lautet Leidenschaft und Wille. DEB-Team holt Bronze. Was sagst du dazu?
1: Ja, nehme ich. Ja, dann ja, ne? kann ich das unterschreiben oder welche Zeitung kann ich jetzt schon vorbestellen, wo das mal drinsteht? Ich muss noch mal ein
0: paar anschreiben. Vielleicht äh, finde ich jemanden, der sie nimmt.
1: Ja, also die hast du dir äh, famos gut ausgedacht. Also ich mag deine Fantasie. <lacht> Sehr gut. Ähm, na, ich glaube, dass das ähm, nicht so weit weg ist. Ähm, also wie gesagt, Bronze würde ich sofort nehmen. Ich glaube, würde jeder nehmen. Äh, jeder Sportler, der dabei ist und eben auch der Deutsche Eishockeybund. Ich glaube aber auch, dass ähm, Top 8 ein Riesending wäre schon. Ja, mhm. ähm, ich glaube, die Erwartungshaltung ist halt enorm groß. Aber das Gute ist, die ist nicht von außen groß, also von außen ist sie sicherlich groß, aber die Jungs haben die ebenso. Und ähm, die haben auch das Selbstverständnis mittlerweile, dass es gehen kann. Und von daher äh, glaube ich, dass so ein Revival 2018 durchaus drin ist. Man darf es jetzt nicht erwarten, aber es ist möglich. Also es ist nicht so weit weg, wie ja. man damals dachte, was da 2018 passiert ist. Ja? Ja. Ähm, von daher glaube ich, ist es einfach so gewachsen dass die Jungs mit einer ganz anderen Haltung da rangehen, wer auch immer dann final dabei ist. Aber ähm, das, das halte ich für möglich. Aber man darf es nicht erwarten. Es wird ja auch insgesamt Rückschläge geben. Aber das Gute ist, finde ich, auch beim DEB, äh, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber wir kreieren weiterhin gute Nachwuchsspieler. Und das ist eben die Grundlage für alles, äh, ob das jetzt 2022 ist oder vielleicht dann erst wieder in vier Jahren drauf. Mhm.
0: Einmal nochmal nachgefragt, das hatte ich hier im letzten Jahr in diversen Podcast-Folgen natürlich auch, wo es um den DEB ging, dieses Selbstverständnis und diese Haltung, die mhm. sich wirklich verändert hat in den letzten Monaten und Jahren, ist auch aus deiner Sicht dann das Entscheidende?
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, das ist ja auch immer wieder rausgekommen in Interviews, die die Jungs gegeben haben, die dabei waren 2018, die aber auch schon, und das muss man ja sagen, äh, bei der Entwicklung von 2015 weg dabei waren. Ja, mhm. Das ist ja das ist ja entscheidend. Das kam ja nicht wie Kai aus der Kiste. Natürlich kommt es für einen Außenstehenden wie Kai aus der Kiste, dass Deutschland auf einmal äh, im Olympischen Finale steht. Aber äh, das ist ja ein Prozess und den hat ja letztlich Marco Sturm in Gang gesetzt, das muss man ganz klar sagen, mit ähm, DL und DEB zusammen, ja, und dadurch, finde ich, hat sich halt sowas entwickelt. Und wenn damals Marco Sturm stinksauer war, dass man bei der Weltmeisterschaft im Viertelfinale chancenlos gegen eine russische oder eine tschechische Mannschaft, ich habe es gar nicht mehr so drauf, verloren hat und nachher in der Umkleide sitzt und alle Spieler denken sich, hey, wir waren doch eigentlich ganz gut, was will denn der? Und mhm. da haben alle gemerkt, okay, man kann mehr wollen und dann kann auch mehr gehen. Und das ist etwas, was sich einfach so implementiert hat, finde ich. Und das kriegt irgendwie so diese New Generation, die da reinkommt, auch mit. Und wenn du das in so einer Umkleide, Nationalmannschaftsumkleide lebst und dann stehen da auch die Worte, die du auch gerade genannt hast, dann, dann glaube ich, geht das anders in so ein Blut über und dann ist das eine Grundlage. Nochmal, es ist, kann alles passieren im Sport. Ne? Man darf nie vergessen, dass die anderen auch trainieren, jeden Tag übrigens. ja. ja. Ähm, aber das ist etwas, finde ich, was, was unglaublich viel Spaß macht, gerade so im deutschen Eishockey, das zu sehen, dass das da ist und eben auch zu Erfolg führen kann.
0: Mhm.
1: Letzte Frage dazu,
0: dieses Thema, dass jetzt die NHL-Jungs nicht dabei sind, also drei Dreiseitel, ein Grubauer, ein Seider, ein, wie sie alle heißen, äh, ist dann natürlich eine Schwächung, aber die anderen haben das ja genauso.
1: Ja, genau, also das ja. würde ich jetzt... Ähm, ich weiß nicht, ob man es als Vorteil für die Deutschen sehen kann. Tue ich mich schwer aktuell noch, weil ich jetzt auch die, die Mannschaften natürlich nicht sehe und nicht einschätzen kann zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist immer schwer, da eine Vorhersage zu treffen. Aber ähm, es hat 2018 in der Konstellation funktioniert. Warum nicht? Ähm, ich hätte es einfach gerne gesehen. Weißt du, also das, das wäre jetzt so für jeden Eishockey-Fan vielleicht das non plus ultra turnier gewesen. Und das ist halt bitter, das nicht zu sehen. Ne? Ähm, und. und ähm, auch für einen Spieler wie Leon Dreiseitel, dass er wieder nicht dabei sein kann oder für alle in der NHL jetzt, ne? ja. ähm, von, von unseren Jungs. Ähm, überleg mal an Mo Seider in den jungen Jahren, wenn du da schon mal ein Olympische äh, olympisches Turnier hättest spielen können. Ja. Pf, das ist doch überragend. Ne? Das bringt ja auch was für das, was da nochmal kommt, dann vier Jahre drauf. Ähm, und das ist, das ist halt schade. Es tut mir für die eigentlich leid, weil das glaube ich alle äh, von denen, die drüben dazugekommen wären, unglaublich gern gewollt hätten. Ja, Mosaida, gutes Stichwort, habe ich auch noch nachher eine kleine Schlagzeile
0: zu, aber wir gehen jetzt erstmal zurück in die Penny DL. Ja. Durchaus ein bisschen überspitzt, aber ähm, dafür habe ich dich auch hier als Gast. Die Schlagzeile lautet Berlin und Mannheim mit großen Augen. Red Bull München holt DL-Titel.
1: <lacht> oh Mann, jetzt bist du aber schon weit voraus. Ein paar Monate voraus, aber gut. Ja. Ähm. Oder anders gefragt, siehst du irgendeine
0: Konstellation, wo es die beiden, sage ich mal, die Top-Favoriten mit Berlin und Mannheim nicht schaffen könnten. Und Red Bull habe ich natürlich auch ein Stück weit gerade jetzt mal in diese Schlagzeile genommen, weil sie gerade mhm. ja jetzt nicht so in der Liga unterwegs sind, wie sie sich, glaube ich, selber vorstellen. In der CHL sieht es ja anders aus. Ja. Ja. Wie, wie blickst du da drauf?
1: Ja, da hast du recht. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist das natürlich eine, irgendwo eine coole Überschrift, wenn man so will, weil das wäre dann schon wieder eine spannende Geschichte von einer Mannschaft, wo man gerade so denkt, okay, da stimmen viele Dinge nicht. Auf einmal haben sie es hinten raus vielleicht in den Playoffs dann mhm. doch gezogen und doch wieder eine Qualität gezeigt, äh, wie man es dann von einer ehemaligen Meistermannschaft schon äh, auch erwarten kann, auch von dem Kader und von der ganzen Organisation. Ähm, Stand jetzt würde ich sagen, nein, mhm. hat aber gar nicht unbedingt so viel mit der aktuellen negativen Spirale zu tun, während wir jetzt reden. Ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man letzte Saison im Viertelfinale raus ist. Man hat sicherlich Schlüsse gezogen, vielleicht aber insgesamt nicht jeden Schluss. Und wenn du mich jetzt fragst, glaube ich, dass es vielleicht auch die letzte Saison von, von Trainer Ikone Don Jackson sein könnte, mhm. vielleicht sogar sein wird. Und deshalb dann wiederum vielleicht zum Abschluss doch nochmal mit einem Titel. Aber stand jetzt, stand jetzt sind sie hinten zu anfällig und das ist für mich die zentrale Baustelle. Aber sie sind aus deiner Sicht schon diejenigen,
0: die den beiden ganz großen, sag ich mal, oder die oben stehen, dann am ehesten gefährlich werden könnten. Oder siehst du in so einer Playoff-Serie, wo es mit Hin- und Rückspiel in, im zwei dann irgendwie drauf ankommt, wirklich diese Duo-Die-Spiele, gibt es da noch irgendein Team, was über sich hinaus wachsen kann und da sogar noch auch anklopfen kann?
1: Ja, jetzt lassen wir natürlich ähm, vieles im Argen, weil im ähm, Stand jetzt, was soll man sagen, wie finden die Playoff-Spiele statt, wissen ja, wir, ob es so bleibt, alles kann sich verschieben. Wir haben gesagt vorne, es muss flexibler bleiben, das ist auch wichtig so. Und das macht natürlich auch sportlich dann nachher vielleicht. Ähm, die Ausgangslage ganz anders. Und dann können Playoffs auch logischerweise, das haben wir im letzten Jahr ja auch gesehen, oder letzten Saison, ganz anders laufen. Natürlich ist es ein großer Herausforderer. Man sagt jetzt auf einmal, ist es ein Herausforderer, weil sie in der Tabelle auch ähm, aktuell nicht so prickelnd dastehen. Ähm, und auf einmal sagt man Berlin, weil sie oben sind, ja, ist das das Team, was es zu schlagen gilt, sagt man auch, weil sie diesen Meistertitel geholt haben, ja, wenn sie den ja. jetzt im letzten Jahr nicht geholt hätten, würdest du über Berlin jetzt gerade noch anders reden, würdest sagen, ja, müssen wir mal gucken, was in den Playoffs passiert, aber dadurch, dass die eben, da bist du wieder beim Wort Selbstverständnis, dieses Haben durch diesen Titel letztes Jahr, spielen die natürlich auch ähm, vielleicht selbst in schlechten Spielen mit einer ganz anderen Brust, ähm, Mannheim, ja, müssen wir auch mal abwarten, auch wie sich da so ein bisschen vielleicht das Thema Trainer entwickelt, ähm, mhm. aber die drei Mannschaften äh, sollten es werden. Absolut. Also ich würde, wäre überrascht, aber auch freudig überrascht, weil ich es immer gut finde, wenn irgendjemand noch reinpiekt, wenn es äh, dann am Ende ein anderer außer dieser drei Mannschaften werden wird. Mhm. Auch die perfekte Überleitung. Wir
0: gehen ein bisschen weiter runter. Aber das Reinpieken, finde ich, hat man jetzt gerade in den letzten Tagen so rund um oder im Dezember, rund um Weihnachten zwischen den Jahren gemerkt. Ähm, Schlagzeile, Leute, lautet gekommen, um zu bleiben. Bietigheim schafft den Klassenerhalt. Ja,
1: gab doch mal das Lied, ne? Gekommen um zu bleiben, wir gehen hier nicht mehr weg. Ja, genau. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, ja finde ich auch eine gute Schlagzeile, ähm, weil es auch so wirklich passieren könnte. Ähm, ich glaube, jetzt die Jungs, ne? Ja, absolut. Und ich glaube, wenn, ähm, sagen wir, wenn der Klassenhalt jetzt nicht ausgesetzt wird, ist ja auch mal eine Frage, musst du es spielerisch lösen oder äh, löst du es vielleicht auf eine andere Art und Weise? Aber ich glaube, die haben diesen Spirit, den du brauchst. Ne? Andere Teams denken vielleicht gerade aufgrund der Situation, oh, Abstieg möglich, bloß nicht absteigen. Und der, mhm. die Bietigheim-Steelers denken, glaube ich, hey, wir können drinbleiben. Mhm. Ne? Also die Herangehensweise ist, glaube ich, eine andere. Also bei denen ist, glaube ich, so dieser, dieser Satz, die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst vor der Niederlage, die ist absolut da, habe ich so das Gefühl. Und das kann äh, denen diese nötigen Points echt bringen, um, um ganz klassisch sich sportlich in dieser Liga halten zu können, glaube ich.
0: Also das Thema mentale Stärke, da natürlich auch sowieso ja immer ein großes Thema im Sport, da höchstwahrscheinlich auch
1: mit entscheidend. Absolut. Ich meine, klar wollen die in der Liga bleiben, aber erwartest du das als Bietigheim? Ich glaube, jetzt nicht automatisch, aber du weißt natürlich, wenn Dinge zusammenpassen, wenn die Mannschaft vielleicht eben häufig genug am oberen Level spielt, dann ist was drin. Und das merkst du ja eben auch, dass in so einer Saison so viele Unwägbarkeiten drin sind. Wir wissen nicht, wie Iserlohn zurückkommt, ne? die doppelt gebeutelt sind. Das, das macht ja was mit, mit, mit Profis. Und mhm. insofern ist das vielleicht auch ja, eine Chance gerade für, für Bietigheim, da wirklich das anzusammeln, was du so als Fettpolster möglicherweise brauchst.
0: Ja, ja, spannend. Wir werden sehen, wie es weiterentwickelt. Nächste Schlagzeile. Wir sind wieder beim DEB und einer Personalie, die ja äh, durchaus, glaube ich, diskutiert wurde und auch höchstwahrscheinlich wird. Es lautet, Franz Reindl, Doppelpunkt, wir haben alles versucht, wünschen Toni alles Gute für die Zukunft. Es geht um Toni
1: Söderholm. Ja, die ist traurig, die Schlagzeile, die du da ja. vorliest. Ja, ja das ähm, kann passieren. Also ich sag mal so, ähm, ich glaube, wenn es den Abschied gibt, mhm. dann liegt es, und dann stimmt deine Schlagzeile auch, nicht am DEB, der dann wirklich vermutlich alles probiert haben wird, dann liegt es eben an Toni. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht hat er vielleicht sogar auch schon Entscheidung gefällt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es dann irgendwann an Ergebnissen bei Olympia oder bei der Weltmeisterschaft liegt. Wenn würde es irgendwann daran liegen, ähm, an seinem Wunsch, sich verändern zu wollen. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, der hat unglaublich viel Spaß und es macht auch sehr, sehr viel Spaß, auch als Journalist mit äh, Tony zu arbeiten und ähm, ja, Interviews zu machen und einfach auch mit ihm sich zu unterhalten. Das ist ein echt, echt schlauer Kopf, der, der eine total tolle Blickweise auf diesen Sport hat, auf Sport übrigens im Allgemeinen und mhm. dann dazu noch aufs Leben. so. Also er vermischt die Dinge auch super gut. Ähm, versteht Sportler und Menschen einfach sehr gut, das ist so mein Eindruck, ähm, sehr interessant, ähm, sich da auch mit ihm drüber zu unterhalten und deshalb glaube ich, hat er natürlich ähm, noch andere Ziele in seinem Leben, aber ich glaube, er ist momentan happy mit der Art und Weise, wie die Nationalmannschaft funktioniert und wie er da auch sich ausleben kann. Dann muss man wieder sagen, ne, wenn er in Deutschland weiterarbeiten will, bei einem Verein vielleicht, könnte der Sommer übrigens eine perfekte Möglichkeit bieten oder perfekte mhm. Möglichkeiten bieten. Mhm. Ähm, dann ist man vielleicht doch auch ähm, versucht, da was Neues zu machen. Ich verstehe es, ein langfristiges Ziel, das hat er auch mal ähm, bei uns da im Podcast angedeutet, ähm, ist natürlich mal irgendwann die NHL. Ähm, aber ja. ich glaube, das ist eher mittelfristig als kurzfristig. Vielleicht ist es sogar sehr langfristig angelegt ich wäre happy, wenn er den Deutschen Eishockeybund und dem Deutschen Eishockey noch weitere Impulse geben könnte.
0: Ja, aber spannend. Also in der Tat, ich habe es bei euch natürlich auch vor, jetzt ist schon ein bisschen länger her, ähm, gehört. Da hat man das schon, glaube ich, wenn man genau hingehört hat, konnte man das schon raushören, ähm, dass er sich ja wirklich ja. damit beschäftigt. Und dass es ein Stück weit auch eben nicht darum geht, dass er unzufrieden ist, sondern dass er irgendwie den genau. nächsten Schritt machen möchte. Ähm,
1: Genau, das war ist aber ist aber
0: schon aus. Lass mich ja, da ja. kurz
1: einhaken, weil das wurde damals auch ein bisschen falsch verstanden. Mhm. Und da waren natürlich auch äh, vielleicht nicht alle Menschen im News drüber. Ähm, Fand ich jetzt gar nicht so schlimm zu machen. Nein, ich auch überhaupt nicht, weil man ja. muss eben genau hinhören, wie er es gesagt hat. Wenn man dann nur irgendwie eine Schlagzeile liest, ja klar, aber das haben Schlagzeilen so an sich. Deshalb reden wir auch gerade über Schlagzeilen. Ja. Äh, aber es hilft immer übrigens allgemein, den Text dazu zu lesen. Ja? Das heißt, Ja. Äh, ja, und, und das, das verändert halt oft einen Blick auf Dinge und genau so verstehe ich auch den Toni, dass er gesagt hat, hey, das ist doch klar und so war es bei Marco Sturm auch irgendwie. Das ist das, was vielleicht für jeden eishockey -Spieler und dann irgendwann Coach da ganz oben steht, dass du mal in der NHL vielleicht ein Team ähm, coachen willst und das, das wäre wär komisch, weil dann hätte er möglicherweise ja gar nicht, den nötigen Ehrgeiz, den du auch brauchst, um alle anderen Ziele und alle anderen Steps, die du dahin brauchst, richtig und perfekt zu gehen. Weißt du, also ja. das, ist, das ist für mich, was da rauskam aus der Aussage. Und du siehst es aber, abschließende Frage dazu, schon als realistisch, dass er nicht jetzt schon den Schritt
0: NHL macht, sondern dass vorher nochmal was anderes kommt.
1: Ja, würde ich sagen. Also, mhm. wenn ich jetzt tippen müsste und es wäre eine Aktie an der Börse, würde ich das ungefähr so handeln am Parkett.
0: <lacht> okay, gut. Auch da spannend zu sehen, was passiert. Ähm, dann hatten wir das Thema Moritz Seider. Hattest du eben schon angesprochen im Kontext Nationalmannschaft. NHL. Ich habe eine Schlagzeile gemacht: Bester NHL-Verteidiger aus Europa. Wie stark wird Moritz Seider noch?
1: Ja, die ist vermutlich auch richtig irgendwann. Ähm, wir hatten ihn auch. Ich finde
0: das Ich finde es erstaunlich, wenn man ihn so. Also ich sehe relativ. Ich sehe keine Spiele so ganz aus der ja. NHL, aber wir gucken mir immer mal so Ausschnitte an und so und wenn man da sieht, mit welcher Präsenz er da unterwegs ist und, und, und ja. wie er da hinten abräumt und also umkippen, also wird der sowieso gefühlt ja nie, also der haut ja alles äh, eher die anderen prallen ja an ihm ab, also das ist schon, ja. ist schon erstaunlich und der ist ja nun auch noch nicht allzu alt, ne? ich weiß jetzt gar nicht genau, wie alt er ist. Ja, das
1: stimmt, das das stimmt. Das, was du sagst, hat schon ähm, natürlich auch so eine Außenwirkung, ne? wenn man ja. diese Clips so sieht, ähm, ich, ich, ich habe ja viel zu tun mit einem Moritz Seider Fanboy, nämlich mit Rick Goldmann. Ja. <lacht> er ist ja ganz großer, also er hat einfach eine, eine hohe Meinung von ihm, so als Spieler. Wir hatten ihn ja auch zuletzt in die Eishockey Show und da merkt man das eben auch wieder, wie der so in sich ruht und wie, wie der da ja mit dieser Situation und, und diesem, das ist ja doch ein Druck, auch einfach klarkommt und ähm, das so sportlich auf dem Eis löst. Ähm, ich glaube, er wird natürlich als Verteidiger auf lange Sicht nicht so die Aufmerksamkeit bekommen, wie Leon jetzt zum Beispiel als Stürmer. Ja? Aber ich glaube, von dem, was er erreichen kann, kann es die gleiche Ebene sein. Und äh, dementsprechend würde ich jetzt sagen, ähm, sorry Mo, <lacht> keinen Druck aufbauen, aber ähm, einer der besten ähm, Verteidiger aus Europa ähm, kann er in der NHL natürlich werden, absolut. Mhm. Vielleicht wird er auch der Beste, aber das ist ja dann auch nebensächlich, ähm, er wird einfach, glaube ich, in dieser Liga eine, eine, eine große Rolle spielen können. Ja, was ja auch wieder sensationell nationell fürs deutsche Eishockey ist, ne? Das also, ist so so wie Läger. du sagst, mit,
0: mit Leon, mit, mit Philipp Grubau im Tor, Moritz Seider, dann die Jungs, Stützle und Co., die da jetzt drüben natürlich auch Fuß fassen. Also ja, es ja. gab schon mal schlechtere Zeiten. Absolut. So, und dann, ja, Leon fehlt jetzt schon, die letzte Schlagzeile. Was soll jetzt noch kommen? Leon Dreiseitel holt NHL-Titel. <lacht>
1: Jetzt stell dir mal vor, vorneweg gesagt, das trifft alles so ein, was du da sagst. War das jetzt alles äh, aufs Jahr 2022, oder? Ja, ich habe jetzt schon so versucht, ja, ja. so das
0: erste das erste <lacht> Halbjahr, das erste unser Eishockey-Halbjahr, so ein bisschen mir ein paar Themen rauszupicken, was ja. so kommen könnte. Ähm, ja, Und irgendwie ja, also, ist das ja naheliegend, ne? weil das, äh, das kann man ja auch äh, immer rauf und runter lesen, das ist das, was ihm jetzt, also natürlich wird, wenn er es schafft, danach auch noch was kommen, aber das ist ja das, was er unbedingt jetzt erreichen will als nächstes. Ja.
1: Ja, ich, ich bin da jetzt auch kein Hellseher und ähm, verfolgt natürlich die NHL, aber jetzt auch nicht minütlich. Ne? Und das ist ja. ja auch immer, muss man ganz klar sagen, ein Punkt. Ähm, ich glaube, es wird dieses Jahr nicht passieren, ist meine, meine Einschätzung. Ähm, zumindest zum jetzigen Part der Saison. Ich finde, Edmund schafft es vielleicht noch weniger als andere Teams, so über 60 Minuten so gutes Eishockey zu spielen. Ähm, klar, irgendwann Playoffs, was anderes, aber momentan sind sie ja auch ähm, so in der Liga jetzt nicht so dominant, dass du irgendwie sagst, okay, ähm, das könnte vielleicht ähm, wirklich Richtung Titel gehen, aber ähm, du bist ja auch von so vielen Faktoren abhängig, ne? das ist ja das Problem. Er wird einen Titel holen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er mal den NHL-Titel holen wird, aber leider ist es im Eishockey eben immer von so vielen Faktoren abhängig und weniger planbar als in anderen Sportarten, das darf man leider nie vergessen. Ähm, ich meine, wenn wäre der Leon jetzt Spieler von Borussia Dortmund, würde er zu Bayern wechseln und zack, ja. Ja. ja Aber das wird er, das wird er als FC-Fan ja eh nie machen, auch nicht hypothetisch. Von daher war das Quatsch, was ich erzählt habe. <lacht> Aber nur um mal so einen bildlichen Vergleich darzustellen. Ne? Ähm, ja. Ich meine, der Typ an sich, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist äh, unfassbar, was, was der spielen kann und was was der in der Liga spielt. Ich meine, er macht über 23 Minuten, der spielt glaube ich die meisten Minuten Liga weit. Ne? Also das ist, ähm, also als Stürmer zumindest. Ähm, mhm. Das ist, das ist schon echt, echt krass, was die da abliefern. Er geht auf 600 Punkte zu, ne? der ist 26 Jahre. Ja, das ist Wahnsinn. Und, und deshalb bist du einfach oft abhängig davon, wo spielst du dann vielleicht doch nochmal, vielleicht gibt es irgendwann nochmal irgendeinen Trade, keine Ahnung. Aber ich glaube, der wird einer der Sportler sein, behaupte ich jetzt mal. Vielleicht bleibt er auch für immer ein Edmund und dann wird irgendwann wie Dirk Nowitzki aus sein Jersey retired ähm, so ein Typ ist das halt und so ein so einen Einfluss hat er einfach da drüben. Das ist, das ist schon unglaublich zu sehen und äh, kann man gar nicht hoch genug anerkennen. Und man darf es dann auch nicht nur von dem Titel abhängig machen. Ne? Also zum Beispiel Dirk Nowitzki, weil ich gerade gesagt habe, ja, der hat diesen einen Titel geholt. Hätte er ihn nicht geholt, wäre er für mich kein schlechterer Spieler gewesen. Ne? Mhm. Sondern ähm, er hat ihn sogar in einer Mannschaft geholt, wo es vielleicht nicht unbedingt klar war, dass das mal passieren kann. Und ähm, das wünsche ich halt Leon auch, dass er vielleicht ähm, echt diesen Weg ähm, auch mal durch schwierige Zeiten immer geht und irgendwann wirklich triumphiert, ähm, weil das, das wäre sicherlich etwas, was ähm, ja man so einem Sportler äh, aus Deutschland dann nur gönnen kann. Ja.
0: ja, volle Zustimmung. Und hast du natürlich einen totalen Punkt, dass man das nicht an dem Titel festmachen sollte. Und auch da wieder, wenn wir aufs deutsche Eishockey gucken, darf man, glaube ich, nie vergessen, was der dann auch für Werbung und und, ja. und alles Weitere, äh, vielleicht auch um für die Kids und Kids und Jungs, Jungs und Mädels dafür sorgt, dass die aufs Eis gehen, was er da drüben veranstaltet. Das äh, ja, ist vielleicht sogar viel, viel mehr wert, als dann ein so ein Titel.
1: Ne? Ja, genau. Und das ist auch immer, finde ich, ähm die, die Connection hält nach Deutschland, ne, dass er im Sommer hier ja. ist und äh, auch mal wieder mit den Jungs aufs Eis geht in Köln, dann bei den Hain mal irgendwie am Start ist. Ne? Also, so diese, diese Bindung einfach hat, offensichtlich. Also, so gut kenne ich ihn jetzt nicht, aber das ist immer das, was ich so ähm, spüre und mitbekomme. Und das, das, das finde ich irgendwie cool. Also, das, das ähm, zeigt mir auch, dass der irgendwie so geerdet ist und ähm, ja, und, und ich meine, keine Ahnung, aber. Und wenn er nur jeden Sommer zehn Kölner Kids glücklich macht, weil die im Training zugucken können. Ne? Also, ja. Ja. Ja, ja, das stimmt. Das, ist, das hat schon was.
0: Ja, Sascha, das waren die Schlagzeilen. Das äh, hat doch gut geklappt. War ich nicht so. Du konntest auf jeden Fall was mit denen anfangen. Das hat mir Spaß gebracht. Das müssen wir nochmal wiederholen
1: zum neuen, zum zweiten Halbjahr. Also finde ich eine ähm, sehr kreative und äh, coole Rubrik. Vielleicht sollten wir die klauen. Ich weiß es nicht. Ja. Ist da ein Copyright
0: drauf? Ich, du, vielleicht soll ich es jetzt dann nach diesem Gespräch mal machen. <lacht> nee, sehr, <lacht> ja. sehr
1: interessant. Ähm, ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja gut, dann verbleiben wir so. Ich überlege übers Copyright. Du überlegst, ob ihr das integrieren wollt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wir hören uns sicherlich nochmal im Laufe der Saison. Man sieht dich, man hört dich auf den bekannten magenta Sportkanälen Und ja, mir bleibt nur zu sagen, bleib gesund. Mach's gut. Ebenso. Viel Gesundheit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das Gespräch der Woche. So, im Gespräch der Woche im DL podcast freue ich mich jetzt auf Charlie Flieg auf. Grüß dich. Servus, Konsti. Wie geht es dir?
2: Ja, eigentlich soweit gut. Es uh, ist ja immer momentan alles immer eine große Herausforderung. Jeder Tag hat neue Überraschungen, also ja, es wird nicht langweilig momentan.
0: Ja, das stimmt. Aber du bist gut ins Jahr gekommen? Ja, alles gut soweit, ja. Sehr gut. Wo du das gerade ansprichst, also wir wollen so ein bisschen über die Aktualität in Wolfsburg bei euch sprechen, was so die Saison bislang mit sich gebracht hat und nochmal auch über die Beweggründe für deine Vertragsverlängerung. Ähm, aber einsteigen würde ich gerne mit der Frage, hast du eigentlich in deinen sehr vielen Jahren ja jetzt im, im, im Eishockey-Business schon mal jemals so eine lange Krisensituation erlebt, wie wir sie jetzt gerade haben?
2: Nee, äh, wirklich nicht. Und ich, ich glaube, wir alle dachten eigentlich nach der letzten Saison, dass es irgendwo einen Weg gibt, der einigermaßen zurück zur Normalität uns führt. Aber war ein großer Druckschluss. Und ich glaube, das ist auch äh, eine Geschichte, die uns auch nach wie vor noch länger begleiten wird. Äh, es ist schon richtig schwierig und auch ähm, ja, vom Tagesgeschäft her auch äh, schwierig zu handeln. Sei es jetzt mit den Spielern, sei es mit äh, mit, mit dem Front Office, sei es mit den Sponsoren, also sei es mit der Liga, also da ist viel, ist viel Arbeit für alle momentan zu tun. Trotzdem glaube ich, dass wir bis jetzt und speziell eigentlich auch schon den Start in die Krise damals mit dem Verschieben des Liga-Staats, dass, dass wir gemeinsam viele gute Entscheidungen getroffen haben, die, die auch richtig waren. Mhm.
0: Wie machst du das persönlich in so, in so schwierigen Phasen? Wo holst du dir deine, deine Energie, deine Kraft immer wieder, um positiv zu bleiben, um so ein, um so ein Club ja letztlich, um, um, um deine, deine Mannschaft und ich meine nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Mannschaft um die Mannschaft? Also da gibt es ja weitaus mehr ja. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man mitnehmen muss. Wie, wie schaffst du es, die immer wieder dann auf den richtigen Weg zu bringen? Ja, gute
2: Frage. Also ich meine, ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr positiver Mensch und bei mir ist das Glas immer halb voll äh, wie halb leer. Also von der Seite her habe ich eine sehr, sehr positive Grundeinstellung, die mir auch äh, hilft. Äh, ich glaube, wir haben nach wie vor auch so einen sehr privilegierten Job, den man, den man ausführen kann. Und deswegen, glaube ich, ist es auch, äh, liegt es im Naturell, dass man da versucht, jeden Tag äh, positiv an die Geschichten heranzugehen. Natürlich holt man sich die Kraft zu Hause, dann auch bei der Familie aber grundsätzlich haben wir ein gutes Team, das ist, glaube ich, auch immer wichtig, speziell die Mannschaft ist gut strukturiert, die sind lauter gute Charaktere da, mein Frontoffice ist sowieso perfekt eigentlich, die, die, die kann man Tag und Nacht irgendwo anrufen, wenn irgendwas ist. Also ich sag mal, für unseren Club, der ja nach wie vor jetzt eigentlich eher vom, vom ganzen Setup her zu den kleineren Organisationen gehört, ist es vielleicht auch ein bisschen leichter. Es hängt kein so ein großer Wasserkopf dran, wie vielleicht bei manchen anderen.
0: Mhm. Gut, dann lass uns doch mal in, de, in das Sportliche ein bisschen einsteigen. Wie blickst du bislang auf das Sportliche, was eure Jungs in dieser Saison so abgeliefert haben? Natürlich immer in dem Wissen, äh, das schwingt immer bei allen Themen mit, die wir jetzt auch schon besprochen haben, dass natürlich auch diese Saison einfach schwieriger und, und, und anders ist als, als vergangene Spielzeiten. Aber dennoch, wie bist du so mit, mit dem bislangen Auftreten zufrieden?
2: Ja, also wenn man, wenn man nur die nackten Zahlen anschaut, dann glaube ich, sind wir, sind wir super zufrieden. Ähm, war auch so, vielleicht auch gar nicht so zu erwarten, dass wir eigentlich so konstant in diese, in, in, im Januar dastehen. Also wir haben eigentlich fast keine schwächlichen Perioden gehabt. Wir haben, da immer zwei, drei Spiele auch logischerweise auch mal verloren. Aber danach haben wir auch relativ schnell die Kurve immer wieder bekommen. Wir haben am Anfang der Saison eine recht, recht äh, kritische Situation gehabt, da wir sehr viele verletzte Spieler gehabt haben. Und ähm, ja, wenn mir da einer sagt, dass plötzlich der Fabio Vohl und auch der Sebastian Furchner Verteidiger spielen müssen, weil wir hinten so dünn aufgestellt sind, dann hätte ich gesagt, oh, oh das wird eine schwierige Zeit. Aber die Jungs haben es als Kollektiv. Und das ist das, was ja uns auch in der Vergangenheit immer ausgezeichnet hat. Äh, auch dieses Jahr ganz vorne dran steht, die Mannschaft hat es gut gelöst. Die Jungs kämpfen füreinander und ackern füreinander. Ich meine, es ist alles nicht so selbstverständlich. Wir sind Vizemeister geworden. Ich habe eine Entscheidung getroffen, die sicher nicht so einfach war, speziell auch vom Menschlichen her, eben einen, auf einen neuen Trainer zu setzen. Ähm, die Mannschaft äh, ist, ist, ist willig zu arbeiten. Wir wollen wieder mehr so dieses äh, Eishockey-Spielen dem Gegner auf den Sack gehen und aktiv und äh, an allen Zonen ähm, äh, äh, aktiv zu sein und das ist uns gut gelungen. Ähm, die Kaderzusammenstellung hat sehr, sehr gut funktioniert. Alle Spieler, die neu dazugekommen sind, haben, äh, machen ihren Job, haben eingeschlagen in ihren Rollen und äh, dann steht man zum Schluss, wenn alles passt und alles so funktioniert, dann auch nicht zu Unrecht da oben.
0: Mhm. Du hast den spannende Aspekte angesprochen, Trainer würde ich gerne gleich auch noch mal kurz nachfragen, ja. aber noch nochmal die, so die Schlüsselpositionen im Kader, gibt es da spezielle Personentypen, die du, wo du auch schon vorher wusstest, die müssen wieder funktionieren, damit es dann so positiv läuft oder gab es auch Jungs, die ihr dazugeholt habt, wo du dir von Anfang an eigentlich oder ihr im sportlichen Bereich euch versprochen habt, so ja, wenn die vernünftig einschlagen, dann müsste es eigentlich gut laufen?
2: Ja, es ist ein bisschen ein Mix, glaube ich, aus beiden, weil wir schon immer eigentlich über Jahre hinweg, so wie es so schön heißt, einen guten Chor zusammen hatten. Also wir haben eine sehr, sehr gute Basis immer gehabt. Das Klima in der, in der Kabine ist immer gut und eigentlich auch, auch sehr, sehr, sehr positiv und professionell, muss ich sagen. Was man natürlich braucht und das hat uns auch letztes Jahr, obwohl wir letztes Jahr so eine Berg- und Talfahrt ja auch hatten in der Saison, aber hinten raus eigentlich halt sehr, sehr gut gespielt haben, war ein Torhüter-Spiel. Ich meine, wir wissen alle, wie wichtig, das ein Torhüter ist äh, im Eishockey. Und wir haben mit dem Dustin Strahlmeier und dem Picard, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Duo, ähm, das sich auch gegenseitig pusht. Beide Torhüter haben dieses Jahr bis jetzt sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Äh, ich meine, die Nummer eins ist, ist denke ich mal klar, ist, ist Dustin aber auch Chet hat, wenn er reingekommen ist, und er ist einfach auch ein richtiger Teamplayer, eigentlich auch seine Leistung gebracht. Zum Beispiel jetzt gegen Berlin zu Hause, wo Dustin krank war. Oder auch das Spiel in Ingolstadt, wo, wo, wo Chet richtig gut gehalten hat. Also es sind, sind die Faktoren, die wichtig sind. Die Jungs aus dem letzten jährigen Kader bringen ihre Leistung und natürlich. Haben wir auch ein paar Veränderungen vorgenommen und ähm, wir haben mit dem ähm, Christi Sousa natürlich einen Spieler dazu bekommen, den ich schon seit vielen Jahren gerne in Wolfsburg haben wollte. Das hat nie funktioniert. Und jetzt hat es geklappt, weil ich von ihm sehr, sehr überzeugt war, äh, die Art und Weise, wie er Eishockey spielt. Und er hat es auch gezeigt. Äh, wir haben ihm die Möglichkeit hier bei uns auch gegeben und er hat es auch zurückgezahlt. Es ist so eine, so, eine, so eine richtige Ratte eigentlich auch auf dem Eis, aber der auch scoren kann. und, und gut in die Mannschaft passt und letztendlich haben eigentlich alle Neuverpflichtungen, die wir gemacht haben, haben, äh, haben gut eingeschlagen, ähm, egal ob das dann jetzt hinten drin noch der äh, Jordan Murray war oder äh, Archibald, wie sie alle heißen, das hat alles gut funktioniert und auch die anderen Spieler, die schon da waren, ja, haben wir einen Teil dazu beigetragen und äh, wie gesagt, das Kollektiv äh, macht es bei uns und äh, wir haben ja jetzt auch wieder ein paar verletzte Spieler gehabt haben die letzten Wochen eigentlich ausschließlich auch gegen ähm, Mitkonkurrenten gespielt und ist auch gut gemacht. Ähm, deswegen sieht man da auch, dass man den einen oder anderen Verletzten mal ähm, ersetzen kann und wird es dann trotzdem irgendwie einen Weg finden oder wir einen Weg finden, auch die Spiele zu gewinnen.
0: Mhm. Ja, schließt sich natürlich die Frage an, was denn möglich ist. Also du hast es schon angesprochen und wissen natürlich alle Hörerinnen und Hörer auch, ihr seid aktueller Vizemeister. Ähm, knapp nicht geklappt, letzte Saison ähm, ich weiß, es kommt immer auf Einzelheiten oder auf, auf, auf Feinheiten und Details dann dann an. Aber was glaubst du, ist so grundsätzlich, wenn man jetzt mal einen Blick nach vorne wirft in dieser Saison, was ist möglich?
2: Ja, was ist möglich? Ich meine, unser großes Ziel ist, sind die Top 6. Das haben wir von Anfang an ausgegeben. Das wäre, wenn alles gut läuft und wir dabei wären, natürlich schon ein bisschen Faustpunk zu starten im Viertelfinale. Da arbeiten wir dran, dass man das auch umsetzen kann. Man sieht, die Tabelle ist nach wie vor sehr eng. Also das ist alles, alles nicht so ganz einfach. Und ich meine, wir haben schon noch einen Weg jetzt, gerade mit diesen ganzen ähm, Dingen, die, die, wir, die wir momentan auch bewältigen müssen, äh, mit den Corona-Fällen, mit den Spielverlegungen. Wie, wie, wie läuft es hinten raus? Können alle Mannschaften, kommen alle Mannschaften durch? Äh, haben alle Mannschaften durch, Können alle Mannschaften ihre Spiele machen? Quarantäneverordnungen und und, und, und. Also es sind so viele Dinge auch. Unbewegbarkeiten, wo du gar nicht so viel Einfluss drauf hast, äh, entscheidend zum Schluss dann immer irgendwo halt natürlich auch, dass du gesund bist. Ich glaube, dass wir die Voraussetzungen ganz gut geschaffen haben von der Kaderstärke her, da sind wir ganz gut besetzt. Ähm, aber du brauchst halt auch, äh, wie gesagt, die, die, die Mannschaft dann auf dem Top-Niveau zu dem Zeitpunkt und du brauchst gesunde Spieler, weil letztendlich halt der Weg durch die Playoffs im Vergleich zum letzten Jahr mit den kurzen Serien, Best of Three, natürlich so in so einem Team vielleicht für uns ein bisschen in die Karten gespielt hat. Wenn du nur kleine oder kurze Serien hast, jetzt dieses Jahr, wenn du Best of Five gehst, dann ist es natürlich schon mehr Reibungsverlust, sage ich jetzt mal. Und da bleibt sicher der eine oder andere Mal auch ein bisschen hängen mit Verletzungen. Deswegen ist es schon das Wichtigste, dass man zum richtigen Zeitpunkt alle, möglichst alle Spieler irgendwo mit dabei haben kann.
0: Mhm. Und dann sind wir beim Coach. Du hast es eben angesprochen, das war vor der Saison oder eigentlich ja, korrigiere mich, es war doch dann so sickerte so durch. zum war es, in der, war es zum Ende der Saison oder war es dann schon im Übergang?
2: Ja, wir hatten, wir hatten ja die Situation, dass wir eigentlich, ich muss anders anfangen. Also ich bin super zufrieden gewesen eigentlich mit der Arbeit von, von Pet Cortina, weil wir mhm. damals nach Pavel, eigentlich auch eine Situation gehabt hat, die schwierig war. Wenn du einen Trainer hast, der zehn, 12 Jahre die Mannschaft trainiert, wir hatten einen Spieler dabei wie Armin Wurm, der hat nie einen anderen Trainer eigentlich gekannt in, in, in seiner DEL-Laufbahn und hat schon 600 Spiele gemacht. Mhm. Und wenn du dann dem sagst, du musst jetzt links rumfahren, statt rechts rum, dann ist das alles nicht so einfach. Und, diesen, ja. und da war Pat eigentlich für mich der ideale äh, Trainer, weil er halt auch für diese Struktur steht äh, und äh, der Mannschaft einfach auch einen klaren Weg mitgegeben hat, erstmal. Um unser Spiel dann jetzt einfach zu, ver zu verbessern und wieder zurückzukehren, eigentlich in, in, in das, was wir äh, über Jahre lang wollen. Also, wir waren dann auch eher, haben eher so ein abwartendes, passives ICG gespielt, gespielt, was natürlich auch irgendwo erfolgreich war, aber eigentlich nicht so zu uns passt in der Philosophie. Und deswegen unabhängig war dann für mich äh, die Situation da, wo ich sage, okay, nach, äh, egal wie das jetzt ausgeht, um uns weiterzuentwickeln, Mhm. würde ich gern wieder was Neues machen, man muss ja dann auch immer gucken, welcher Trainer ist da auf dem Markt und wer passt eigentlich zu dem Spielsystem, das du gerne hättest und wie du spielen lassen möchtest. Mhm. Und ähm, wir hatten das dann relativ spät, weil wir wussten auch nicht genau, wie es ausgeht. Relativ spät hatte ich dann den Kontakt hergestellt äh, zu Mike, der ja dann in Köln unter Vertrag war. Mhm. Und wir haben uns da in einigen Gesprächen eigentlich sehr schnell irgendwo auch gefunden. Und ich kannte auch seine Arbeit aus, aus Augsburg, aus Köln, war für ihn schwierig, auch aus Bremerhaven natürlich. Und er ist eigentlich so der, der Trainer, der jetzt sehr, sehr gut zu uns passt, weil er eigentlich auch die Dinge vorlebt. Er ist, er ist eigentlich knallhart irgendwo auf der einen Seite, aber er ist auch ein Players-Coach und die spieler folgen ihm. Das ist glaube ich auch das Wichtigste. Er ist in der Lage, das, was er machen möchte, auch gut zu vermitteln. Er nimmt alle Spieler mit, er holt alle ab, alle sind Teil dieser ganzen Geschichte, ähm, eines Spiels und einer Vorbereitung. Also, das macht er auch sehr gut in der Kommunikation mit, äh, mit den beiden Co-Trainern mit Tyler Heskens, der ja auch ein ehemaliger Spieler ist. Und auch Gary Schuschak macht da einen hervorragenden Job eigentlich, die, die drei in Verbindung dann auch mit Jonas Horsberg, unserem, unserem Goalie-Coach. Also, das Setup dort hat super funktioniert. Und ehrlich gesagt, hätte ich nicht gerechnet, dass wir so, so, so schnell auf einen Nenner kommen, Mannschaft, Trainer, dass das alles so schnell funktioniert und Mike hat sicher einen großen Anteil an, an dem Erfolg. Keine Frage. Mhm. Der Cheftrainer ist dein wichtigster, dein wichtigster Angestellter im sportlichen
0: Bereich. Ja. Nochmal einmal nachgefragt, du sagtest eben schon, das war eine schwierige, auch menschlich schwierige Entscheidung. Ja. Es war denn der ausschlaggebende Punkt war wirklich, dass du denn trotz der erfolgreichen Saison, die ja absolut erfolgreich war, eben. Ja gesehen hast, dass ihr euch weiterentwickeln wolltet und dann zu dem Entschluss gekommen bist, das geht aus deiner Sicht eben besser mit einem anderen Coach.
2: Ja, weil ich meine, PET hat auch seinen Stil, was auch, in, was auch in Ordnung ist und ein Trainer sollte sich auch nicht verbiegen, logischerweise. Ich war mir halt dann zum Schluss relativ klar, dass wir mit dem Stil eigentlich und der Mannschaft, die wir haben, die, die, die sagen wir mal, vielleicht auch ein bisschen so mit dem Rennpferd zu vergleichen ist, wenn man das immer ein bisschen so zurückhält, vielleicht auch nicht das Potenzial abrufen kann, das sie vielleicht drinne hat. Und deswegen war es für mich einfach auch klar, dass wir sagen, okay, wir wollen wieder mehr Aggressivität auf dem Eis haben. Wir wollen aktiv sein. Wir wollen dem Gegner auf den Sack gehen. Ähm, und, und dann da habe ich mir natürlich auch gedacht, das ist eigentlich auch äh, das, was logischerweise für was wir stehen, für was wir immer schon gestanden sind. Und ähm, mit, in der Konstellation halt schwierig umsetzbar. Und für mich war dann klar, okay, wenn Mike zum Beispiel zur Verfügung stände und er das äh, und für ihn das auch passt, dann ist es auf jeden Fall eine Geschichte, die, die ich unbedingt machen wollte.
0: Und mhm. ähm,
2: letztendlich, ja, wenn man jetzt aktuell drauf schaut, dann war es sicher die richtige Entscheidung.
0: Ja. Würdest du so weit gehen, dass es eine der mit der schwierigsten Entscheidung war jetzt in deiner Wolfsburger Zeit? Ja, vom menschlichen
2: her absolut, weil ich, ich kannte den Pet ja auch seit vielen Jahren. Und es ist natürlich auch schwer zu vermitteln, wenn du Vizemeister wirst, in deinem Trainer zu sagen, wir setzen jetzt auch einen anderen Cheftrainer. Also vom menschlichen her war das sehr, sehr schwierig, weil Pat ist, ist seine größte Stärke ist eigentlich diese Menschlichkeit, und es und war halt auch dann schwierig äh, zu sagen, okay, ähm, wir gehen jetzt einen neuen Weg. Also mhm. das
0: war schon war schon nicht so einfach. Ja, ja glaube ich. Ähm, ja, und dann als Themenblock natürlich, das war vor dem Jahreswechsel äh, zu vernehmen, äh, nachzulesen, wurde die Entscheidung getroffen, hast du auch natürlich mitgetroffen, weil es um deine Personalie ging, dass der Vertrag nochmal verlängert wird. Sag doch mal, was den Ausschlag gegeben hat, dass du nochmal bis 2024 verlängert hast. War das immer klar oder gab es zwischendurch auch mal Momente, wo du gesagt hast, ach komm, ich habe so viele Jahre auf dem Buckel im positiven Sinne gemeint, ich könnte mir vielleicht auch was anderes vorstellen?
2: Nein, also es war für mich eigentlich immer klar, dass wenn ich, äh, wenn ich weitermache, dass ich in Wolfsburg weitermache, äh, wenn es natürlich auch gewünscht ist vom Aufsichtsrat. Und ähm, es gab da Gespräche natürlich schon ein bisschen im Herbst und wir haben gesagt, so, okay, jetzt fangen wir erstmal an zu spielen. Ähm, und von der Seite her war für mich die Entscheidung auch relativ schnell klar, dass ich, äh, äh, wie gesagt, wenn ich jetzt <lacht> weitermache in Wolfsburg, das mache und dann sind wir uns auch relativ schnell einig geworden, weil ich denke nach wie vor, dass wir schon ein großes Potenzial haben, dass es gute Möglichkeiten gibt in Wolfsburg, dass es für Spieler äh, ein toller Standort ist, dass es für einen Trainer ein toller Standort ist und dass wir einfach äh, eigentlich für das Eisekehr was tun können. Äh, und ich wollte mich einfach damit beteiligen und einfach auch, auch weiter Teil dieser ganzen Geschichte sein. Man hat einen großen Traum. Also die letzte Finalniederlage, die hat mir richtig weh getan, muss ich sagen, weil es halt, weil du halt so nah dran warst. Mhm. gewinnst das erste Finale und dann hast du es doch nicht äh, geschafft. Also der Traum lebt natürlich immer noch, sehr logisch. Und von der Seite her ist das auch ein Ansporn, ganz klar. Auf der anderen Seite macht mir die tägliche Arbeit äh, mit der Mannschaft, mit den Trainern, auch mit meinen äh, Leuten in der, im Front Office und auch gespräche äh, ich, ich mit Sponsoren. Das macht einfach nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Ich bin gesund, äh, ich bin fit und von der Seite her
0: äh, sprach auch nichts dagegen, einen Vertrag zu verlängern das ja. ist es auch gar nicht der letzte Überweis. Ja, sehr gut. Gibt, da waren jetzt auch schon viele Aspekte drin. Gibt's, ähm, also das Sportliche natürlich ist klar, da will man immer so erfolgreich sein wie möglich. Gibt es ansonsten ähm, noch Bereiche, Sponsoren hast du eben angesprochen zum Beispiel, aber gibt es ansonsten noch Themen, wo du auch sagst, so da würde ich gerne den Wolfsburger Standort noch ein Stück weiter mit positiv entwickeln?
2: Ja, für uns auch die größte Herausforderung, wie für für, für alle, für uns dann also auch wieder mehr denn je, ist die Zuschauergewinnung natürlich jetzt auch, dass wir die die Zuschauer wieder zurückgewinnen in den Stadien. Wir werden ja doch immer leicht reduziert auf, auf weniger Zuschauer, aber wir haben halt auch in Wolfsburg auch eine sehr, sehr spezielle Situation äh, mit der ähm, mit, mit der Arbeit bei, bei Volkswagen, äh, mit den Schichten, die dort gefahren werden, mit den Pendlern, die da sind, die am Wochenende eher nicht da sind. Also da gibt es schon noch viele Herausforderungen, um eigentlich wieder wieder zurückzukommen auf einen vernünftigen Standard, weil äh, ich glaube schon, dass wir attraktives Eishockey gezeigt haben in der Vergangenheit und das auch äh, aktuell zeigen. Also äh, die, die Zuschauersituation ist sicher etwas, wo man, wo, man, wo man vermehrt drauf schauen wollen und halt auch Aktivitäten machen wollen, damit man wieder auf den Stand erstmal kommen, den wir gehabt haben und möglicherweise auch den dann auch weiter ausbauen, weil wir waren eigentlich vor der vor der Pandemie auf einem sehr guten Weg. Wir waren bei fast 3.000 Zuschauern im Schnitt. Das war eine sehr gute Marke eigentlich für, für Wolfsburg. Ich, war, ich kann mich noch gut erinnern, wo ich damals gekommen bin, 2007. Das war dann im letzten im, im, im Aufstiegsjahr, also wo wir dann auch den Aufstieg geschafft haben. Da hatten wir 13 1.400 Zuschauer. Ja. Von der Seite her ist es sehr, sehr positiv gelaufen. Im liga immer noch natürlich schwierig. Aber es ist halt auch eine sehr, sehr spezielle Situation in, in der Stadt Wolfsburg. Also es gibt schon viel zu tun nach wie vor. Wir wollen den Nachwuchs noch bessere Infrastrukturen geben und, und, und. Also es gibt schon noch Dinge, die man, die man verbessern können und die wir auch verbessern wollen.
0: Ja, sehr gut. Langweilig wird es dir nicht. Nachwuchs hast ja. du angesprochen. Hatte ich nochmal geguckt. Du stammst ja aus dem Nachwuchs des EC Piting, richtig? Das ist auch dein Geburtsort. Gibt es ja. da Eishockeytechnisch noch irgendwie Verbindungen hin oder sind, ist, das, ist das Band nicht mehr so eng?
2: Doch, doch. Also ich habe äh, nach wie vor Kontakt zu meinen, zu meinen Freunden, die alle noch im Piting sind. Hans Schmauser zum Beispiel war auch jahrelang Nachwuchstrainer in Piting. und da gibt es immer noch äh, Kontakte. Natürlich sind meine Fühler, was die Oberliga betrifft und die zweite Liga, da bin ich ganz gut vernetzt. Unten in Bayern hilft mir mhm. auch immer, dass man den einen oder anderen äh, Spieler, äh, der, der talentiert ist, natürlich halt auch äh, ein bisschen beobachten kann. Und da, da ist natürlich Kontakt da um einfach auch da äh, zu schauen, was äh, dann für Wolfsburg irgendwo möglich ist. Wir haben ja einige Spieler aus dem Süden auch nach, nach Wolfsburg hochgeholt. Und Armin wurm ist jetzt nur ein Beispiel, äh, der ja dann jetzt immer noch da ist und, und, und deswegen ist auch wichtig, dass
0: man, dass man da die
2: Kontakte weiterhält und die habe ich auch.
0: Na ja. ja, super. Ja, sehr gut. Charlie, dann haben wir das auch noch mit äh, abgefragt sozusagen. Oder ich, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, für ja, gerne. das kurzweilige Gespräch. Drück die Daumen, dass das sportlich ähm, für euch weiter positiv verläuft bei all den Schwierigkeiten. Ja, und vor allem bleibt gesund.
2: Ja, du auch. Alles Bis Gute. Bald.
0: Bis ciao, bald. Ciao, ciao. Ja, danke dir. Ciao. ciao. Das waren die beiden Gespräche mit Sascha Bandermann und Charlie Fliegauf. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und bedanke mich an dieser Stelle bei euch. Zum Jahreswechsel hatten wir euch gefragt, was und wen ihr gerne mal hören möchtet hier im DL-Podcast. Und es kamen sehr viele Anregungen, die ich jetzt nach und nach versuchen werde einzubauen. Abonniert eiskalt auf den Punkt doch gerne, solltet ihr es noch nicht getan haben. Denn dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn ihr möchtet. Bleibt gesund und macht's gut, euer Konstantin.